0: radio video tegao
1: päevast, head idaraadio kuulajad, kell on saanud kaks ja algamas on Erso saade. Mina olen Eesti Riikliku Sümfooniorkestri toimetaja Anita Maasalu ja täna on mul stuudios lausa kaks külalist, kaks kolleegi. Saate esimeses pooles on minuga Erso kontsertmeister Viulde ja Trin Ruubel ja teises pooles klarnetimängija Sujon Li kus juures mõlemad ostuvad selgul orkestries üles ka solistina. Saat algul kuulesime katkendid Peteris Vasksi kontserdis, Distant Light, Kidon Kremeri ja Kremeraata Baltika esituses. Kõigepea räägime sellest teosest ka natuke lähemalt. Kõigepealt aga tervitan oma esimest külalist. Tere Triin. Tere. Sa oled Erso kontsertmeister olnud aastast 2015. Räägi pisut, mida see kontsertmeistri töö üldse endast kujutab?
2: Mm, siis kui, kui, kui ma sain erso kontsertmeistriks, siis ma teadsin, et seda küsimust hakkab tihti tulema. Teelt ma korraks pidin natukene googeldama, et mida see siis täpselt tähendab. Aga nüüd kaheks aastaga öö, o, olen ma oma töö ülesõnedest lõpuks, et natukene <laughs> hakkanud ka ise aru sama. Ja ühesõnaga. Ja konsertmeister põhimõtteliselt on nagu ähm, orkestri ja dirigendi töö just kui vahendaja mingis mõttes, aga samas ka orkestri esindaja, ähm, ähm, näiteks siis kui meil on külalist dirigent või midagi sellist, et siis ma ähm, äh, tihti on niimoodi, et, et võibolla... See, nagu ma pean nagu ära tabama dirigendi visiooni ja siis kui mulle tundub, et orkestril võibolla on midagi dirigendi soovidest jäänud märkamata, et siis ma saan nagu vahendada edasi seda visiooni mingil määral ja samas ka nagu vastutada orkestri, orkestripoolse töö eest. Viiuli õppimist alustatakse tavaliselt päris
1: noore seas. Millel sina viiuline jõudsid ja millel sa aru said, et sellest võiks saada sinu tulevane ametikoht?
2: Ma hakkasin viiulit mingima kuueaastaselt vahetult enne esimese astumist. Ja ma arvan, et sellest esimesest korrast, kui ma viiulitunnis käin siin, Kuhu unustin siin vii kaasa võtta, <laughs> aga, aga ma sellest hetkest peale olin nagu suhteliselt äh, veendunud, et, et mitte suhteliselt vaid täiesti veendunud, et see on nüüd see, mida ma terv elu tegema hakkan, sest ähm, no, kui ta on nagu ilus ja mitmekülkne ja samas on selles no, kuhaselt ma ei mõelnud muidugi selle peale, et seal on palju kutset pidevalt, ähm, Aga, aga jah, lapsena kindlasti mind vaelus selle heli m pehmus ja, ja samas ka selline mahlasus ja kuidagi magusus. Üh, ja, ja sellest, et kes peale jah, on see kuidagi kindel olnud.
1: Nõnda oled sa õppinud ka Saksamaal. Mis arvad, kui oluline see üldse muusikul on, et ta ennast ka välismaal teiste õpetateurist täiendaks?
2: Ma arvan, et see on nagu ma isegi oma tudengitele ei alati soovitan seda, et kindlasti käi ja, ja vaadata esiteks mitte ainult seda, et sa käid ja vaatad, kuidas asjad nagu mujal maailmas käivad, aga, aga ma leian, et selle jaoks, et osata hinnata oma kodu. Ja, ja neid võimalusi, mis peituvad ka kodus oma erialase, erialalise töö tegemises, et seda osate hinnata, siis peab seda natuke eemalt vaatama mõnda aega. Et selles mõttes on see kindlasti väga oluline. Et muusikaharidus, või no, akadeemilise muusika haridus on tegelikult nüüdseks juba nii rahvusvaheline, et, et mingis mõttes väga suurt vahet ei ole selles, et, et, et kus sa õpid, aga jah, selline ära käimine, mitte ainult. Muusikuna, vaid üldse ma arvan, et, et inimesena mingis mõttes on no, kuidagi oluline. Just nimelt, et osata väärtustada öö, oma kodu. Ja teisest küllest ka selle jaoks, et, et lihtsalt nagu uut ja laiemad perspektiivi kõikidele öö, nähtustele kuidagi omistada.
1: Sa oled nüüdseks Ersos olnud umbes kaheks aastat. Milline
2: orkester sinu jaoks Erso on? Öö, Põnev, sest et äh, tegelikult kaheksa aastaga on see orkester nii palju muutunud ja minu jaoks, mis, mis, miks mulle see kollektiiv meeldib ja miks mulle meeldib ersus töötada on see, et, et, et minu kolleegid ja selle kollektiivi vaimsus on kuidagi nii avatud ähm, ja samas kuidagi uudisimulik ja, ja teisest küllest ka see ka hästi töökas, et... Et väljas pool, nagu orkestri proovi, kui, kui ma oma kolleegidega räägin, siis meie vestlused keelavad ikka alati selle ümber, et kuidas saada paremaks, mis on, äh, äh, mis tegelikult ei ole sugugi nii harilik, et, et ma olen näinud ka kollektiive, kus lihtsalt ongi see, et sa lähed keid proovis ära ja siis sul on proovis käitud ja siis on kontsert. ja see kõik on kuidagi suke rutiinsem ja, ja nagu vähem on selles sellist... Ähm, nagu küsimuste tõstatamist sellist, et tõesti, et kuidas me paremaks saame või, või milline üldse mees ja ideaal on või mis moodi me orkestrina äh, nagu üldse nagu kohalikus kultuurielus, äh, et, nagu, et mida me esindame, et, et kuidagi selle rolli määr, määratlemine ja just sellele tööle nagu äh, ka sellise mõtte leidmine, et, et see on Erso Ersvas kuidagi hästi esikohal ja see on kuidagi oluline ja, ja just huvitav, sest et siis nagu, on, alati, on alati millest mõelda ja samas ka on alati uusi eesmärke, mida püstitada. töön
1: eeldab ilmselt ka väga head kontakti teiste orkestrantidega. Kaua sul üldse aega läks, et orkestriga kokku kasvada?
2: Mm, ma olen nüüd tagantjärgi uh, uh, hindan seda kõike natuke teisiti. Et, uh, kui ma alustsin, siis ma olin just 26-aastane just tulnud ülikooli lõpetanud ja kuidagi selline no ütleme siis ma ei oska öelda, mis see sõna võiks olla <laughs> aga võibolla <laughs> võibolla mingis mõttes kuidagi lennukas ja mitte niivõrd kahe jalaga maa peal just nimelt selles, mis puudutab mingisuguseid protsesse või seda mis moodi sa inimestega suhtled ja Ja selles osas mul on hea meel, et Erso on olnud minuga kannatlik. <fix> et äsulnaga, mingis mõttes ma tunnen, et ma olin natukene mingisugust asjade jaoks veidi liiga noor ja ei osanud kuidagi, ei olnud must kannatlikust või ka sellist, võimet kuidagi nagu, veidikene rahulikumalt midagi, niiksid nagu, protsesse hinnata. Et, aga ma tunnen, et kuskil viimast olla viie-kuue aastaga öö, öö, oleme me nagu kokku kasvanud.
1: Mäletad sa ka oma
2: esimest Terso
1: kontserti või on sul äkki mõni teine väga tugev muusikaline mälestus seoses orkestriga?
2: Mm, mul on neid mälestusi hästi palju sellepärast, et äh, eks ersa oli ka sellel ajal, kui ma muusika kõikkoolis käisin, äh, väga suur osa äh, minu ja mu sõprade sellisest äh, noh, kultuurielust, et äh, Keskkooli ajal me käisime iga reede mõnikord neljapäeval Erso konsertitel mõnikord niimoodi, et me esimese poolde ei läinud, sest meil ei olnud piletit, aga peale pausi, sai, peale pausi sai juba ilma piletita saali sisse ja teises pooles oli alati sümfoonia, siis me lainutasime Muusikakadeemia rahmatugus partituurid ja otsisime endale vaba koha ja kuulesime partituuriga neid sümfooni see oli hästi armas, aga Ma arvan, et kõige esimene kord, kui ma Eersos mängisin, oli mitte kohe siis, kui ma seda tööd tegema hakkasin, aga sellele eelnesid ka kolm sellist nagu proovi projekti. Esimene neist oligi Olariga aastavahetuskontsert. Ja ma mäletan, et ma selleks ajaks olin vist Saksamaal enne kas seitse või 8 aastat ja ma olin esimest korda seal proovis ja tundsin, et et see töökeskond on nii normaalne ja nii tervislik ja inimesed on kuidagi eneseiroonilised ja kuidagi sellise mõnusa ellu suhtumisega ja, ja kuidagi teot, saan aru, et see on kindlasti see, see töö, mida ma nüüd tahaks teha.
1: Sa oled nüüd seks ka korduvalt soleerinud. Mis tunne on oma koduorkestri soolat mängida?
2: See on... See on ja kindlasti teistmoodi kui mõne teise orkestri. Selles on midagi hästi armsalt, sellepärast, et, et sa nagu, tunned seda orkestrit nii seest kui väljas poolt. Ja teisest küllest ta võibolla see tõttu on ka mingis mõttes natuke pingelisem. No, nagu ikka oma sõpradele, oma perele, oma inimestele mängida on alati natuke raskem kui täiesti võõra publiku ees esineda. Aga teisest küllest ongi see, kui sul on selja taga see sinu oma koduorkester. Ja, ja ees on see oma kodu publik, siis, siis sa oledki nagu oma inimeste keskel, selles on ka selline teatud hoitus.
1: Kuidas üldse soolamäng orkestris mängimisest erineb?
2: Seda on taaskord nagu... Ühes nagu muusika tegemine ükskõik, kas ta on siis orkestri ees või orkestris ees. Et seal me tegelikult nagu tugevaid erisusi ei tunnegi, et see ongi et, et nagu see protsess on see sama, et, et, et muusika on muusika ja see suhtumine sellesse, et kas ma nüüd mängin orkestris ees esimeste viivrite rühmas või ma seisan orkestris püsti ja mängin ainult seda üksikud häält et minu jaoks kuidagi on nagu aastatega kuidagi sarnasemaks saanud, et ma ei suuri eristusi tõesti nagu ei, ei oska ja ei taha teha, et, Ja ma tulen ise ka, et just, et nagu soolokontsert, et, et see muusika on siis ka oma vahel nii põimitud, et ainukene erinevus on siis võibolla tõesti nagu see laval asetsemine. 14.
1: aprillil mängid sa Ersoes Peeteris Vasksi viiulikontserti, mida saata algul ka pisut kuulesime. Räägi, milline teos sinu
2: jaoks on? Um, Peteris Vaski muusika üldiselt äh, on selline, nagu sellest, sellest katkendist oli ka kuulda, äh, kuidagi selline poeetiline. Äh, ta ise räägib hästi palju armastusest, äh, mingisugus armastuses sooju, äh, sest ta ise on inimesene ka tohutult äh, ülevoolav ja hästi soe ja hästi emotsionaalne. See muusika on, on sama samasugune. Selles viivlikontsetis see, mis me alguses kuulsime, et on, on läbiminev selline materjal, aga seal on vastu kaaluks ka palju metsikumaid osi. Ja just et ongi, et ta on kuhesti nagu mitmegesine sellepärast, et, et ta on tohutud jõudu. See, mida me alguses kuulis, oli hästi meloodiline ja hästi laulev, aga sinna juurde tuleb jah sellist... Metsikut ja virtuoosset ja äh, tohutult emotsionaalselt teistsugust äh, materjaliga. Äh, äh, igal juhul äh, tegemist on väga huvitava teosega.
1: Kui palju sellise teose ettevalmistamine sinult aega nõuab?
2: Mm, ma ei uskagi öelda. Äh, Ühesõnaga see teos on mulle juba tuttama eelmine aasta Kristiina Poskaga, kes seda järgmine nädal juhatab. Mängisime seda Lätis. Peteris Vasksi festivalel tšeesises Läti rahvuslikusümfooni orkestriga. Sellised ettevalmistamised kuidagi nad on hästi erinevad. Mõne teos, aga ma alustan ma teed, juba pool aastat varem, see on teos, mida me ole varem kunagi mänginud, et ta ka nagu kokku kasvada, et ta saaks mulle hästi nagu omaseks. M mitte nagu selles mõttes, et ma oskaks teda mängida, et ma teaks, kuhu sõrmed. Või sõrm laual panna. Mitte selles mõttes, aga selles mõttes, et, ta, et ta mängimine muutuks mulle loomulikuks, nagu hingamine või rääkimine, et, et ei oleks nagu selliseid nurki, mis kuidagi väljenduslikult oleksid ebaloomulikud või, või mingis mõttes nagu üle paisutatud selles. Ja, just nimelt, et nad ei oleks nagu üle paisutatud ja kuidagi kasvaks loomulikuks sellepärast, et mulle meedib pigem võtab rohkem aega sest et, no, nootide õppimine ei võta kunagi palju aega aga ennast teoses see teose sisse kasvamine ja et sa selle mingisuguse muusikalise materjali sees leiad selle enda nagu hääle. üles, see võtab mingi teatud aja Millised
1: kontserdi kavu sa ise orkestrandile kõige enam ootad? Kas see sõltub rohkem teostest, või võib-olla
2: Kõikidest nendest erinevatest aspektidest. Mõnikord ongi, kas mõni kava, et kõiki trigente ma ei tunne, kes meil käivad. Mõnikord kui on mõni trigent, keda ma tunnen ja kellega mul väga meeldib koostöötada, siis, siis ei olegi oluline, mida ta juhatab, sellepärast, et ma tean, et, et väga hea trigent suudab. Iga muusiku ja iga inimese kontserti saalis panna mingit teost, mida ta parasega nagu armastama, et selles mõttes see alati teostest ei sõltu. Sellel hooajal. Mida ma sellel hooajal veel ootan. Sellel hooajal ma ootan kindlasti väga Elgarevi kontserti esitamist Paavo ja Erso tuuri Inglismaal, et tuurid on, on oma kollektiiviga alati sellised hästi kokku toovad ja, ja siduvad. Ja üksteisele lähemale toovad ettevõtmised. Sa töötad ka õppejuna
1: Eesti muusika ja teatrakadeemas. Milline on sinu arvates meie keelpeliõppe tase ja peale kasv?
2: Ähm, sellega on hästi. <laughs> et, et mis ma just hiljuti olen avastanud oma enda klassist mõeldes on nagu mitte ainult see, et et mulle tohutult meeldib nende uudisimu ja katkematu ja peatumatu soov pidevalt edasi areneda ja samas nagu avatus kõigele, mis on uus või teistmoodi, et seda ma kuidagi praeguste noorte puhul tajun eriti ja teises küllest ka ma näen, et inim, inimlikult on tegemist tohutult heade ja lahedate tegelastega, et, et selles osas olen ma väga lootusrikas.
1: Kas Ersoos töötamine on noortele ka motiveeri väljavaade?
2: Ma arvan küll, et ta võiks seda olla, sest et kindlasti, kindlasti oleks oluline ennast täiendada kuskil mõjal. aga mulle tundub, et Erso üha enam on muutuma selleks kollektiiviks, kuhu, kuhu inimesed ka tahaksid ilm oma elust nagu tagasi pöörduda.
1: Kui sa nüüd mõtled niisuguste kuulajate peale, kes võibolla Estomani konsertisaali ja Ersa kontsertile eriti ei sattu, siis kuidas sa neid Ersat kuulema meelitaksid?
2: Um, mulle tundub, et mis võibolla inimesi konserti külastamise juures kõige rohkem hirmutab, on see mingisugune... Mõtlen klassikalise kontserdi pool on see mingisugune... Mm, um, mõte, et on mingisugune teatud etikett või et see kuulub ainult mingisugustele teatud rinkkondadele, mis absoluutselt ei vasta teele, et, et mis kontserti kuulamise juures kõige klassikalise muusika ja kontserdi kuulamise juures minule endale alategi rohkem meeldib on just nimelt nagu see, et nagu selle helisees on nii palju vaikust, et sa ei istud selles... Selle saalis, see on niivõrd abstraktne, et sul ei ole, sul ei ole vaja mingisuguseid lisateadmisi või, või mingisugust äh, muusika ajaloolist, äh, ma ei tea, misugust nagu, tausta või midagi sellist, ähm, no, et, et see on nii abstraktne see, mida sa tunned, on õige. Ja see, et sa seal lihtsalt paigal, sul ei ole nutiseadmaid, sul ei ole kogu seda infovogu, et sa oled mingis mõttes nagu seisad kuidagi nagu sellest tava ajast väljas pool ja sul on aega mõelda ja tajuda nii palju, et, et selles on mingisugune meditatiivsus, mida, mida ma arvan, et leiabki ainult sellise klassikalise muusika konsertisaalist.
1: Aitäh, ma arvan, et selle mõttega on väga hea praegu lõpetada. Aitäh sulle, Triin. Triinu saab kuulata juba 14. aprillil Ersoa soleerimas ja kandale tuleb Peeteris Vasksi viiulikontsert. Nüüd aga kuuleme natuke klarnetimuusikat. Täpsemalt Max Reegeri sonaadi kolmandat osa. Koolisime Max Reegeri klarneti kolmandat osa, mille valis välja minu tänane teine külaline Suu on Lee, kes on Eerso klarneti rühma Tere! Tere! Räägime natuke alustuseks sinu teekonnast muusikuna. Millal sa klarnetit õppima hakkasid ja miks just klarnet?
3: Ma hakkasin klarnetit mängima 12-10 aastaselt. Tegelikult minu muusika tee on natukene pikki. Ma alustasin viiuliga ja siis ma mängisin paras flöödiga ka. Ja siis ma liitusin amatöör Puhpili orkestri, orkestrile flöödimengijana. Ja siis see dirigent ütles mulle meil on nii palju flöödimengijad ja siis kuidas oleks klarineti mängima. Ja siis ma kuulsin raba tagan ja klanineti kõlla ja see kõlas väga ilusti meloodias ja väga huvitav mulle olnud see puu, puu pilli osadega, The flöödi on meta, fl mitte puust ja siis ähm, olnud väga huvitab tambur ja siis ma valisin Kloonidega hakkama?
1: Sa oled õppinud nii Hoolis, Graatsis kui ka Tetmaldis. Mis sa arvad, kui oluline see muusiku jaoks on, et ta saaks kogemus erinevates
3: koolides ja erinevate õppejuudude juures? Um, igal kohal õpid ja kaasa nende kultuurid um, ja nende oma mentaliteediga. Um, siis um, kollidel on ka väga erinevaid uh, iseloomud. Uh, siis õpid kuidas uh, naha sama asju, aga erinevatel mõtlemisviisidel. Um, see on muusikuna väga tahtis, minu arvas. Uh, siis me mängime, um, klarnetile põtuval on um, natuke vahem, uh, mitte klaverina või... Um, See ja siis me kordame tihti sama teosed ja siis kuidas seda näha erinevates suunades ja see on väga tahtis meile.
1: Midel sa Eestisse ja Ersosse jõudsid?
3: Ma tulin Eestis 2014. 10. aastat Tööle ja siis ma jäin.
1: <laughs> Sa oled mänginud päris paljud erinevate orkestrite koosseisus. Mille poolest Erso sinu jaoks nende hulgas silma paistab?
3: Erso on palju võimalusi uud asjad proovida ja uusi viise. Meil on oma tugevise loom... Aga open mindiga. Ja siis seal on alati palju ruumi kasvada. Ja meil on ka väga entusiastlikud muusikud.
1: Milline on üldse klarneti rühma roll sümfooniorkestris ja kuidas sa iseloomustaksid Erso klarneti rühma?
3: Aa, Klarineti rühõma on orkestris kesk osakond. <laughs> me tähendame me, me madalaim puhpili ja kõrgem puhpili vahel. Ja see tihti klarinetil on väga pehme tangbre ja hästi meloodiat rüüriliselt lausega siis nagu cellot. Ja tihti äh, meil on ka roll, the trumpet roll Pukvili äh, osakunas. Äh, te väga hästi sirgelt äh, mängida. Äh, meie kla reso klar klar klarineti lühma on väga rahvusvaheline rühma, äh, Üks on hispaaniast ja kaks kaks äh, On Eestist, aga erinevad generatsiooniga ja ma ise tul tulin korrast ja siis ähm, me oleme väga huvitav äh, rühum ja väga painilikud ja aktiivsed ja väga sümpaatilised ja siis me, me õppime üksteist ja palju ja äh, vahendame võtuleid ja on väga tule.
1: Lisaks orkestrist töötamisele tegutsed sa ka kammermuusikuna Kuidas orkestris
3: ja kameransamblis mängimine erineb? Kameransamblis asjad on äh, lohkem päindelikum. Siis äh, reaktsioon tuleb kiirem ja persoonaalsem, kuna kooses on vaiksem. Ja orkestris on ka teha ka, aga see on... Äh, 80 inimese, inimestega siis liigub natukene aeglasem, minu, minu arust, proovis.
1: Millised on Ersos töötatud aastatest sinu kõige eredamad mälestused?
3: Ähm, ähm, aastased, tegelikult iga aasta oli nii tore. Iga aastade meil on väga erinevad kavad, kavad, aga mulle ma mäletan eriti see korona aasta veevi See oli suur algus meile, mis meil on nüüd tegelikult. See Result TV ja uus peadrigent ja nii edasi, paljud asjad stabiliseeritakse Ja kõik äh, muusikud äh, ja see äh, kontoorid äh, personaalsed äh, töötasid 100%, äh, 100% muusika rõmastusest. Siis mulle väga meeldis see äh, töö, töökonna.
1: Milline on üldse sinu kõige erilisem esinemiskogemus?
3: Äh, Ja, seal on üks eriline konsert mulle, kuna see ei, ähm, ei tule tihti. Ma ähm, mängisin Emiarviga Leo Vaineri divertimento number 5. Ja seal on väga suur ähm, Ungari moodis kadent, ja siis pärast seda äh, nemekut mind äh, raval okestri ees äh, pub publikule äh, tervitada <laughs> siis ole, oli mulle suur üllatus tegelikult see. ja siis kuidas äh, võimalik seda unustada <laughs> siis nii armast äh, temast
1: vahepeal kuuleme natuke muusikat Suujan on välja valinud tänaseks saateks kolm lugu. Ühte juba kuulsime enne, aga nüüd liigume klaveri muusika juurde ja kandele tuleb Kloot Debussy Reveri. Võibolla sa paarisõnaga räägid ka, et miks sa just selle välja valisid?
3: See, lugu, see allis ähm, Otto Sara ot, ähm, Ta mängis ka Estoniast kaks korda. Aga ma mängisin tema ka Beethoveni klaveri kontsertid äh, number üks, Kristina Pooska juhendamisel äh, ja viine, Viini kontsertsaalis. Ja siis ma, ma kuulsin tema mängu, on no, nii saravalt ja äh, nii ilus muusikaga ja see lihtsalt tema muusik on väga äh, elav. Ja siis mulle meeldis väga ja siis ma oot, ost, oot, äh, vaatasin Spotify, mis ta, tal on muud asjad. Tõvisi the mulle väga meeldib äh, eriti selle äh, liht, lihtne kõla ja aga see äh, harmonilis, äh, harmoniliselt äh, äh, natukene kerulisem. Ja, aga ta mängis seda väga vaga poetiline, siis mulle väga meeldis. Kuulemegi
1: nüüd siis Kloote Büsi Reveriit Alissaara Oti esituses. Kloote Büssi Reverie Elissaara Ootti esituses. Minul on aga stuudioskülas Sujon Li ja jätkame vestlust. 28. aprillil soleeritsa Ersoes Eesti muusikapäevade kontserdil Evelin Seppari teoses. Mis tunne on oma koduorkestri soolat mängida?
3: See on väga persoonale asi. Ma mängisin enne üks äh, Kammar äh, Solo Tambergi äh, äh, erasoga, aga äh, päris Solo konserti on es esimene kord. Ja tegelikult äh, seal äh, teos on palju metamorfosat. Aga äh, seda äh, nad äh, pegelevad tegelikult minu rulli orkesteris. Ähm, klarinati konsoremaister, ähm, me, me mängime tihti solot aga lühidalt, ähm, Aga siis äh, toetavad ka kõik äh, pugbili ja siis äh, mõnikord on ka kogu orkesterid äh, Ja siis äh, selle teos on asjades juhtiv ja toetada üks teist äh, ja on see on nii põnev asi ähm, ja ootanb aga selle mängimist oma orkestriga. Kui palju
1: sul üldse on elus olnud võimalusi klarnetele kirjutatud uudisteoseid
3: esimest korda ette kanda? Ähm, oma äh, triose ansaamblile on... Kirjutanud kaks teosed, Pertu Uusvergi ja Riho eskomai -metsist. Ja siis me, me mängisime ka ettekannet äh, Eestis. Um, ja graatsi PPTM-i õppes, see Performance Practice in Contemporary Music. Um, tegin palju ansambli ja solo palaesi ettekanneid. Ähm, aga see on, on, on tihti tudengist ähm, ja pro professorist ähm, mõnikord. Ja üks sõber seal kirjas, äh, kirjutas see mulle ka üks väike lõbus pala äh, soloklaarnetile ja see ma, ma esitasin seda ka
1: Kui sa peaksid Evelin Seppari
3: teost pisut iseloomustama, siis kuidas sa seda teeksid? <laughs> see, see titel kraft tähendab ähm, võim saksa keeles. Ähm, siis ähm, võim ähm, võib olla palju erinevaid äh, nägusid. Äm, siis Need on teos peidatud solopartis ja orkesteris, äm, murskoodina või äh, äh, haamoni ha ha akordina ja kui meloodina või rütmine ritmi, ja siis seda ele selle elementid kasvavad ja kaotavad äh, alati. Ja siis võid anda personaalsed küsimused, millised võim on mulle ja meile taktis, eriti praegu see olukorras ma ilmas mitte ainult kõba ja või siis, palju see ei ole, et see ei tähenda ainult võim. Ja siis vaikus äh, tihti või pauses on ka saab võim äh, saada. Eesti muusika
1: päevad on kahtlemata üks olulisemaid äh, uue muusika alased sündmusi Eestis. Milline üldse sinu arvates on Eestis seis nüüdis muusikaga? Kas meil on piisavalt noor heliloojaid ja kas kirjutatakse piisavalt uut muusikat?
3: Ja minu arvatest Eestis noori hellilujad on väga aktiivs, aktiivsed ja seal on palju potentsiaal kasvada paljudes su suunades.
1: Kuidas on ERSO suhe nüüdismuusikaga? Kas sinu mõelest on oluline, et Eerso ka
3: nüüdismuusikat esitab? Tegelikult see on vaga tahtis. Me peaksime õppida, mis me reegime praeguse olukorras või praegune elus. Ja siis kui me tahaksime hoida muusika roomingust tulevikus eriti. Ja siis mängijana võime neid proovida ja toetada. Ja siis nad saavad edasi arendada ja istada.
1: No täna, tänavuse kontserti hooaja lõppe ei ole enam kaugel. Aga milline on olnud sinu jaoks tänavõne hooaeg? Mis on olnud erilisemad hetked ja milliseid järgnevaid kontserte sa kõige enam ootad?
3: Ähm, Eelmisel sügisel äh, Reso laksime, me laksime Euroopa Euro tuurne. Me käisime Münchenis ja Pariisis ja Nürnbergis. Siis me mängisime nii toredates ja saalides. See oli nii põnev kogemus mulle. Ja siis muidugi ma ootan väga Evelin Seppari klarinete konsert esitamas.
1: Aitäh, suu on! Sa oled meile valinud kuulemiseks välja veel ühe loo. Räägi, millega tegu on?
3: Aa, see viimane rugu on Schuverti äh, kõiblik et äh, see äh, tood on äh, metzen Ma ei tea, mis eesti keels. Ja see on surm ja tütarlaps. Ah. <laughs> ma, ma, <ja. laughs> ma kuulsin see, seda esmalt äh, kraatsi õppes. Äh, siis Alvamberg kvarteti tulid tulli, tull, ja me esitasid esit, äh, selle teo. Ja, Paris äh, professionaale kvartetid äh, ma kuulsin Euroopas esimelt äh, esimene korda ja siis ähm, aga teine osa algas ja see on oli nii poetiline ja nii lüüriline. ja siis te, äh, nende mängu meng oli nii koos ja äh, emotsioon kasvavad kõik koos. Siis ähm, ähm, ma nutasin lihtsalt. Ma ei teadnud, miks, aga siis ähm, selle ajast see, ma seda, äh, seda, selle loo alati minu südames.
1: Aitäh sulle, Suujang. Saade lõpetuseks jäämegi kuulama Franz Schuberti 14. keepli kvartetti Surm ja tütarlaps teist osa esitajaks Albam kvartett. Sel nädalal on aga võimalik keersuot kuulata nii Pärnus Tallinnas kui Tartus, kus kolmel õhtul tuleb ette Giuseppe Verdi Reekviem joosti juhatusel. Triin Ruubelit, kellega vestlesime saate esimeses pooles, näeb orkestri ees juba järgmisel nädalal 14. aprillil konsertil Distant Light, mida juhatab Kristina Poska ja Suu on Lee astub solistine üles 28. aprillil Eesti muusikapäevade kontserdil. Aga ootame teid loomulikult igal reedel Estonia kontserdisaalis. Mina olen Anita Maasalu, aitäh kuulemast!